0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍这本书叫《超越直觉》。这本书呢是我以前比较少看的社会学的书，大家可能不太了解社会学在探讨什么。其实我之前也不太懂，但看了这本书之后，我想或多或少都可以为我们的社会学开一扇窗口，让我们更了解社会学在研究什么。我就从一个小的研究来看看社会学都在探讨什么议题。在60多年以前呢，有一本叫做《美国士兵》的书。这本书在第二次世界大战的期间跟结束的时候，找了60万的士兵们呢进行研究。书里面谈到一个很重要的发现，也就是从农村乡下来的士兵，他们的士气会比从城市来的士兵还要来得高。不知道大家听到这样的结论有什么看法？会不会想说，这结果是当然的啊？在1940年代那个时候，乡下人的生活比较困苦。而且多半都是从事体力活，这样的人去军中，一定会比从城市来的人更能够适应军中生活。这哪里有需要研究啊？我用膝盖想都知道。那如果我现在跟你说，我刚搞错了，真正的研究结果其实是城市的士兵比农村的士兵更快乐。<笑>这时候你会不会想说，刚刚是在跟我争笑诶吗？好吧，就算是这样子，我也可以解读城市的士兵呢比农村的士兵更快乐。是因为都市人比乡下人更习惯在拥挤的环境或者是团体里面工作，也更熟悉领导者的管理模式，所以呢，他们会比较开心，是正常的。不知道你是不是也这么厉害？不管拿什么结果来看，都可以讲得头头是道，编出一大段非常有道理的道理。其实这个论证才是社会学家想要表达的重点。有社会学家说，当一个答案呢，跟他对立面的答案。都可以被说得头头是道，理所当然。那这个理所当然的论述一定有问题。而这种理所当然的论述呢，却常常出现在人类行为研究的各种活动里面，像是政治、商业、行销，或者是慈善事业等等。像在商业界，我们好像都是在用自己的专业来做自己能力范围可以完成的事。就像我常常要去设计一些顾客可能会买的产品，也会去做一些行销推广活动。大家可能会想说，这不会很难呢、啊？我们又不是火箭科学家，能让火箭成功的降落在另外一个星球才厉害吧？我们做的不过都只是在大学或者是在工作中好好学就可以做到的事。但是今天社会学家要告诉你，其实设计火箭还比较简单，因为只要是涉及到人的问题，都非常的复杂。就算是有很多很多的学术研究，也不一定能够让我们完全理解人类的行为。更别说是去预测人类以后会做些什么。而我们之所以会觉得自己好像还蛮懂人的，是因为我们从小到大学了很多所谓的常理。常理呢，的确是可以帮助我们快速的理解世界，了解这个社会的运作。但是常理也是最常误导我们，破坏我们理解世界的能力。我个人觉得，这本书与其叫做超越直觉，应该叫做超越常理。这本书呢，将会带我们更深刻的去了解常理对我们思考的阻碍，帮助我们培养出更不受框架圈住的独立思考能力。你也想让自己的思辨能力更卓越吗？那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、常理可能会成为你思考的陷阱；二、循环论证，答案就在题目里；三、我们能预测什么呢？关于器官捐赠。就是签一份文件，同意自己离世的时候可以把器官捐给有需要的人。器官捐赠的行为呢，也代表着人们善心的表现。就有机构呢去统计各个国家的器官捐赠率，结果居然有惊人的发现。通常我们在做统计的时候呢，很常听到中型的常态分配，也就是只要样本够多，中间值的比例一定会比较高，两边会越来越少，像个中型一样。但是呢，这个各个国家期冠捐赠率的比率，并不是呈现中型的常态分配，而是出现两个极端。百分之九十的国家不是很低，就是很高，低有低到百分之四点二，高有高到百分之九十九点八，而中间捐赠率的国家却没有几个。如果今天你是拿到这份数据报告的人，你会怎么解读这份报告呢？我可能会说，捐赠率低的国家大概是因为宣传不足，大家不知道怎么捐。就像我在台湾不知道怎么样去做器官捐赠，但也有可能有人会说，大概是因为宗教信仰的关系，或者是文化，像是中国人就会说死就要留个全尸，也或许会有人说，可能是某些国家的医疗技术比较好，器官捐赠的成功率比较高，大家就会比较愿意想捐。那我再揭露一点这个报告的资讯，德国的捐赠率只有百分之十二，但是位于它南边的奥地利。捐赠率却有百分之九十九点九，这时再请你解读一下报告，你会怎么说呢？如果是我，我可能会说，大概是德国的教育或是社会体系没有在宣导叫大家捐器官，可能是奥地利宣传的比较好。我自己讲起来都觉得很虚，因为我根本不太了解德国跟奥地利。不过呢，就算我不了解，我猜背后一定有一个很重要的原因，使得这两个国家有这么大的分别。不知道大家有没有发现？刚刚这个器官捐赠的议题，我用了一堆常理来推论我们看到的世界。不管线上是什么，我们总是可以有一个合理的答案来解释。但其实，真正造成各国之间会有捐赠比例的落差，是一个你从来想都没想过的原因。那就是德国跟奥地利的预设选项不一样。奥地利的预设选项是同意器官捐赠，德国的预设选项是不同意器官捐赠。也就是说，如果你今天生在奥地利，除非你主动说你不要捐，不然你就会被登记成器官捐赠者。那在德国是呢，你一定要主动说你要捐，你才能成为捐赠者。整个欧洲国家都是这样，只要预设选项不一样，捐赠比例就不一样。所以呢，跟什么宗教信仰啊、文化一点关系都没有。讲到这个预设选项，我就想到我最近发生的一件事。有一天，我收到一个客户在网页上留讯息，请我跟他联络。我看到他的基本资料里面呢，称谓是先生，可是这个客户的名字我有印象，我以前有碰过他本人，明明就是个女的，虽然她打扮的比较中性。然后呢，我看到是先生的时候，我就一直在脑补，为什么他会填他是先生呢？是我认错他的性别吗？还是他想要跨性别？大家都知道，性别议题在现在这个社会很敏感。我很怕我说错什么而冒犯到他，然后我就先跟我同事说：“哎、欸，这个人我之前有碰过他、欸，哎，明明是女的啊，怎么会填先生呢？”我同事就说：“该不会是同名同姓吧？还是我认错人了？”结果我突然灵光一闪，就问我同事说：“你当初在网页上设计这个留言栏的时候，称谓有没有预设是先生？”他才恍然大悟的说：“有诶、欸，预设就是先生。”你就是说，那个客户在网页上面填资料的时候，他根本就没有去改称谓，就直接送出了他本人真的是小姐。所以呢，这种东西就不要给预设选项了，害我们误会大了。就从刚刚那件事就可以发现，我跟我的同事一直在脑补。其实这跟我们这本书要传达的概念是一样的。我们太习惯用常理去解释一个现象，而且不止我们会这样，大家都会。就像政府想要解决贫穷的问题。也会用自己的常理去理解穷人。最可怕的是，每个官员心里面的常理都不一样，所以就常常吵架。做出来的政策呢，也常常会前后矛盾。有的人可能觉得贫穷就是懒惰、不勤俭所造成的，有的人觉得是遗传的关系，也有的人认为是教育、社会支持不够。不管是哪一种想法，大家都认为自己的主张才是正确的。就像我以为那个客户是想要跨性别，但我同事觉得我认错人。因为常理很好用，可以帮助我们快速的做判断，所以大家都习惯这么思考。但今天这本书就是要告诉我们，哪怕是只有一点点，我们都要去怀疑常理，告诉自己，我想的不一定是正确的。这样子，我们才有机会用更科学的方法，或是花更多的心力去研究，来找到真正有别于常理的答案。那要怎么样让自己的思辨能力更完整呢？有一个方法就是去了解促使这些事情发生的情境跟脉络。举个例子，有个研究发现，帮派成员呢多半都跟母亲一起住。这边讲的是美国、哦，在美国长大后还跟父母住是一件不太光彩的事，大部分成年人都会选择搬出去住。所以，当这个研究发现帮派成员长大后居然还跟母亲一起住，大家就觉得非常的惊讶。这时候如果运用常理，可能就会有人想说，大概是帮派成员都是慈母多拜儿，都是妈宝，所以他们习惯依赖妈妈，长大后还要一起住。这是我自己脑补的，大家可以尽量去脑补。不过呢，我刚刚说了，不要用常理，要去了解情境跟脉络，所以应该要深入的去了解帮派成员们的生活状况、经济收入、社交圈，才能知道原因。后来研究也发现。这些帮派成员呢，之所以跟妈妈一起住，是因为帮派给的薪水很低，要跟妈妈一起住，他们才生活得下去。呵呵，原来如此，大家应该都知道世界名画《蒙娜丽莎的微笑》吧？每年有非常多的人涌入法国罗浮宫，就是为了一睹这幅名画的风采。还有很多电影呢，会以这幅画为素材。就像我最近看了一部片，叫做《峰回路转之抽丝波茧》。里面《蒙娜丽莎的微笑》这幅画超级抢戏，很爆笑，大家可以找来看看。我本人呢是没有亲眼看过《蒙娜丽莎的微笑》这幅画，但听说很多看过的人都觉得这幅画还好。罗浮宫还有其他世界级的美术馆里还有很多比这幅画更厉害的作品。但是通常呢，大家心里觉得这幅画还好的时候，都会自我催眠的说，大概是因为我不是艺术家，所以看不懂。真正的艺术家一定可以讲出它好在哪里。毕竟，他可是达文西这个大师的作品呢。不过呢，不知道大家知不知道，其实《蒙娜丽莎的微笑》这幅画，在他出名之前呢，有好几个世纪都只是一幅默默无名的画作，而且在国王的私人住宅里面放了很久很久。在1985年之前呢，达文西的画作还比不上拉斐尔、提香这些伟大的画家，他们的画呢都比《蒙娜丽莎的微笑》贵上十倍以上。也就是说，如果这幅画真的这么厉害，怎么会在那个时候不被大家所追捧呢？事实上呢，蒙娜丽莎的微笑是在20世纪因为一起窃盗案才变得比较有名。在1911年的时候，有个罗浮宫的意大利籍员工因为太爱国了，他不爽蒙娜丽莎的微笑这幅意大利人画的名画展示的地方居然是法国而不是意大利，所以就把这幅画给偷走了。他把这幅画呢藏了两年，正打算要卖给佛罗伦斯的美术馆的时候。就被逮捕了。后来这幅画要还给法国的时候，还在意大利各个地方展出。从那个时候开始，蒙娜丽莎的微笑才变得发光发热、大红大紫，成为了家喻户晓的一幅名画。所以你说，为什么蒙娜丽莎的微笑会成为世界上最重要的一幅画呢？不是因为它精湛的画工，或是伟大的达文西。它之所以会红，是因为没有其他的画作比它更像蒙娜丽莎的微笑。在常理的判断中，我们很常会去解释一个事件的成功背后一定有一个什么很特别的原因。就像大家对脸书都不陌生吧？我差不多是在2009年脸书刚开始起步的时候就已经接触了。那时候呢，上面只有我在美国工作的朋友，我一个星期上去看一次，看一下那个朋友在干嘛。但现在的我一天上去好几次。而在2009年的时候，也就是我第一次使用脸书。尼尔森市场公司呢有一份报告在讲脸书为什么会成功。那时候他们说脸书会成功是因为它设计简单，强调社交连接。设计简单，强调社交连接，有吗？我觉得它的设计越来越复杂、欸。我之前从不同的装置要登录，想要在手机上面找个代码产生器都找超久的。而且现在还有强调社交连接吗？我看的广告比我看到亲朋好友的动态还要多呢。也就是说，当初那些优点现在早就不是优点，但是脸书还是很红。所以，那些我们以为造成脸书会普及的原因，并不是真正的原因。真正的原因是，脸书之水会红，是因为它就是脸书。而这个就叫做循环论证。在这边呢，我们要带出一个社会学中非常重要的讨论，那就是围观与宏观的问题。基本上呢，社会学呢都是在探讨社会议题。所以本质都是在讨论宏观，只是呢，每个宏观背后都是由一个一个的人所组成的，而人就是微观。像是有很多人喜欢用脸书，是一个社会现象，但前提是要有很多人都做一样的事，这样才会是社会学要探讨的宏观问题。而我们在探讨宏观的时候，也要注意，它是受到许多的微观的个体所影响而成的。那么我们要怎么样从围观的个体行为推论到宏观的社会现象呢？我们要知道，在社会中呢，个人跟个人之间会互相影响，个人跟团体之间也会相互影响，团体跟团体之间也会彼此影响。但是，如果我们习惯用常理来推论事情的时候，就很容易忽略这些复杂性，以偏概全的来论述。来举个社会学家马克·格兰诺维特用了一个非常简单的数学模型。来凸显这个问题。假设呢，今天有一百个学生在市政府面前抗议，政府要调整学费。每个来参加的人呢，心里感到不爽的程度绝对不一样。有的人呢，想要疯狂的砸东西呀、啊、丢鸡蛋来表达他的不满；有的人觉得我们都是文明人，应该要冷静、和平的抗议。也就是说，这一百个学生呢，每个人心里面都有两种声音在拉扯：一个是暴动，一个是和平示威。那社会学要探讨的是宏观，也就是每个人的行为都会受到别人影响，最后产生出群众行为的结果。假设呢，这一百个学生心里面都有个临界值，就是呢，本来我们都是和平在示威，但是假如我看到一定数量的人使用暴力开始砸东西，我就会跟着加入。现在的假设是这样：一百个学生里面都有临界值哦，有一个人的临界值是零，也就是。没有人暴动，我也要暴动。那有一个人的临界值是一，也就是我只要看到一个人暴动，我就会加入；而有另外一个人的临界值是 2， 就是只要看到两个人暴动，我就跟着暴动。以此类推，这100个人每个人的临界值都不一样，从0到99。结果呢，因为有一个疯子，就是那个临界值等于0的人，他呢一开始就没来由的一直丢东西。而那个临界值一的学生呢，看到一个人暴动了。他就开始暴动，接着临界值二的那个人看到两个人在暴动了，他也会跟着暴动，因为他的临界值是一个一个接着下去，最后整群人一百个人都会加入，引起大暴动。这个就是围观组成的宏观，我们看到了一场无法收拾的暴动。但是呢，我们现在情境改一下，有另外一群一百个学生也要抗议，只是呢这一群人跟上一群人有一个小小的不同点。就是在第二群人里面呢，没有人的临界值是 3， 但是有两个人的临界值是 4， 也就是说，第一群那一群人他们的临界值分布是1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10到0 0但第二群人的分布是1 2 4 4 5 6 7 8 9 0 10到0 0这样子的话会发生什么事呢？就是第二群人在三个人加入暴动的时候，那两个临界值为4的人，因为只看到三个人。所以还没到他们的临界点，他们就没有加入暴动，到他们就停止了，自然也就没有造成后面更大的混乱。把刚刚这两群人的状况套到现实生活的情境里面，如果呢今天 A 政府跟 B 政府前面都出现了100名抗议的学生，那 A 政府就是第一群人，你会看到到处都是鸡蛋，路上的车子被砸；而 B 政府前面呢只有两三个情绪比较激动的分子，大部分呢都是守法的学生。如果民众们同时看到这两则新闻，应该会想说 ：A 政府的所在地的学生比较冲动，素质比较差，警察比较无能；而 B 政府的学生呢，比较有素养，学历可能比较高。然后呢，我们就会开始又进入一些常理的解读和论述。但其实，如果依照这个数学模型，这两群人的差异只在于一个人的临界点不同而已，其他并没有什么差别。所以呢，这个也是社会学有趣的地方。要了解两个群体为什么会有不同的结果，必须要考量到个体之间的交互作用。这就表示你必须要思考完整的个体决策过程，还要去了解他们是怎么样互相影响的。如果你都省略了这些步骤，而用一个代表性的个体去替代集体的行为，那不管呢你对这个代表性的个体做出什么样的假设，都没有办法确切的掌握事情所有的本质。所以，就再次的告诉我们，在看任何事情的时候，不要太快用常理来下定论。理解人类的行为呢，比发射火箭还要困难。我们知道，不能用常理来判断各种现象，必须要用更科学的方法来探究才行。但是，我们之所以会想要了解各种现象为什么会发生，有一个很重要的目的是，为了要从已经发生的历史事件来预测未来是否会发生，以及会怎么样发生。如果就像之前谈到的循环论证那样，蒙娜丽莎的微笑会红，是因为它就是蒙娜丽莎的微笑；脸书能够普及化，是因为它就是脸书。可是，如果大家爆红都是因为它就是它，那投资人要怎么样决定投资的标的？出版社要怎么样预测哪些书会大红？企业又要怎么样预测未来五到十年的市场变化来定定策略呢？总不能老是碰运气吧？其实呢，过去的历史事件分成两种。第一种是符合某种稳定历史模式的事件，而第二种是不符合稳定历史模式的事件。我们只能够对第一种事件做出可靠的预测。也就是说，当某种事件在过去发生的次数够多，而且呈现的样态也相对稳定，我们才能够对它做预测。例如呢，网络公司呢每天都可以收集到使用者的海量行为数据，像是很多人看了 A 网页就会去看 B 网页。或者是再更精准一点， 3 0到40岁的女性住在台北市，工作室跟商业有关，已婚有小孩，这样的女性很常会去逛哪些网站，购买哪些商品？知道了这些之后呢，就可以去推播适合他们的广告和商品，来增加购买的几率。而这种海量的数据，因为样本够多，而且可以找到稳定的模式，要去预测当下或者是一段时间内人们的行为，就不会太困难。但如果是历史事件不多，而且预测的时间是比较长，就很难预估。例如，出版社想要预估要预付一本书多少版税的时候，通常呢距离出版还有一两年，所以不仅要预测这本书未来的表现，还要预测一两年后真正上市的时候同类型书籍的市场状况，以及那本书的评价，还有其他的变数，这些相对都很困难。而企业要去预测中长期的策略就更难了。来讲一个 n y 的故事。如果听众们跟我是差不多年纪的话，应该会经历过录影带的时期。一开始录影带出现的时候，其实是有两套系统，一个是松下 Panasonic 的 VHS， 另外一个是 Sony 的 Betamax。不知道大家有没有印象？小时候我去录影带店的时候，老板都会问我们说：“你们要租大带还是小带？大带就是 VHS， 小带就是 Sony 的 Betamax。”我们家呢是买大袋的机器，所以都租大袋。那时候我就常常在想，小袋明明就比较小，而且比较轻便，为什么大家都租大袋呢？但没几年之后，出租店呢再也看不到小袋，只有大袋。也就是说 ，Panasonic 的 VHS 赢了 ，Sony 输了。主要的原因是因为 Sony 太重视影像的品质，而忽略了录制的长度。但是 VHS 的影像品质虽然没有这么好。可是，一卷录影带可以录下一整部的电影。再来就是呢 ，VHS 是开放性的系统，可以让很多制造商呢去生产 VSH 的录放影机，就可以去压低价格。渐渐的，录影带出租市场开始成长，我们这些消费者大部分的人都买了 VHS 的录影机，所以 Sony 就退出了录影带市场。你说 Sony 这么大的公司？难道没有一群很厉害的市场研究人员以及高瞻远瞩的主管们在预测这个市场吗？但其实呢，策略的制定不止跟市场有关，跟一家公司的愿景、使命、目标也有关。Sony 对录影带市场的愿景，并不是大家租了片子回去看。s o n y 所期望的愿景是，大家用 Beta Max 来录下自己喜爱的电影、电视，有空的时候再拿出来看。你说这是 Sony 的策略错误吗？倒也不是。是时代的变迁、消费者的需求快速的转变所造成的，而这种新颖的消费者需求不太可能在过去的历史上发生过。只要没有发生过，就不能预测。我们只能说是 s 索尼碰巧错了。有一个名词叫做策略悖论，也就是策略会失败的原因，并不是策略本身很糟糕，而是因为卓越的策略也会碰巧出错。那该怎么办呢？想要预测成功的话。就是缩短预测的时间，这个时候就要提到 Zara。Zara 采用的是一种衡量因应运策略，他们不会去预测下一季消费者喜欢什么，因为只要时间一拉长，预测就会失准。所以呢，他们派出很多观察员去观察路人的穿着打扮，来找到很多设计的灵感。再来就是呢，他们每一种款式一次只生产一小批，然后送到店铺里面去卖。直接去判断哪些是卖得好的款式，哪些是卖不好的，然后快速的放弃滞销款，增加畅销款的产量。不过呢，可以这么快速的应应市场 ，Zara 背后的设计、生产、运送、销售数据的回馈系统也要很快速。所以，一个策略的成功，就像微观跟宏观一样，牵一发而动全身。我们在观察企业经营的时候，还是要小心，不要落入常理的圈套。今天的说书就说到这里。其实看这本书的时候，我觉得自己一直被提醒的是不要太果断或太有自信的相信自己有办法可以解释各种现象。对于世界上万物的各种知识的理解，我们应该要更谦卑才是。很多时候，眼见不一定为凭。如果你能够有承认自己不知道这样的认知是一件好事，这样才能够帮助我们在思考的训练上跳脱更多的框架，一步一步的接近事情的真相。今天我要送给大家三个知识礼物，分别是：一、别太快用常理下判断，试着去了解事情发生的情境与脉络；二、某个事件爆红，有时候只是因为天时地利人和，而不是因为该事件有多么的伟大；三、想要正确的预测，就必须要缩短预测的时间，并增加样本数。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连接哦。这一节的题目是。听完了这本书之后，你觉得社会学有趣吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们跳脱常理判断的框架，看事情不看表面，而是去理解事情的情境与脉络，让我们的思辨能力更加卓越。体力舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。